0: Der Montagmorgen in Deutschland und der Welt. Guten Morgen, hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 30. Oktober. Und darum geht's heute früh. Wir blicken auf die Lage im Gazastreifen, auf antijüdische Proteste im Nordkaukasus und den Besuch des Kanzlers in Nigeria. Elena Witzek hat die Redaktion. Ich bin Jan Malte Andresen. Und das sind die ganz aktuellen Meldungen aus der Nacht in Kürze. Bundesverteidigungsminister Pistorius warnt vor der Gefahr eines Krieges in Europa. Angesichts dessen müsse die Bundeswehr im Eiltempo modernisiert werden. Die Zivilgesellschaft müsse umdenken, wir müssen kriegstüchtig werden, so Pistorius. An der belgischen Nordseeküste ist ein Orca gestrandet und gestorben. Und Paradiesvogel Peter Wright ist wieder Darts Europameister. Bei der EM in Dortmund hat er zum zweiten Mal den Titel geholt. Nächste Stufe des Kriegs hat begonnen, das sagt Israels Premier Netanyahu am Wochenende. Nun sind israelische Bodentruppen im Gazastreifen. Am Abend ist ein Konvoi aus fast drei Dutzend Lastwagen mit Hilfsgütern im abgeriegelten Gazastreifen angekommen. Gestern Nachmittag waren noch tausende Menschen auf der Suche nach Nahrungsmitteln in die Lagerhallen des Hilfswerks der Vereinten Nationen eingebrochen, wo die Vorräte aus den humanitären Konvois gelagert werden. In der Nacht hat der Chefankläger am Internationalen Strafgerichtshof Israel und die islamistische Hamas vor Verstößen gegen das Völkerrecht gewarnt. Unterdessen bereitet sich die Bundeswehr auf militärische Operationen im Nahen Osten vor. Mehr als 1000 Soldaten sollen in die Region entsandt werden, bei Evakuierungen deutscher Staatsbürger helfen und bei Einsätzen von Spezialkommandos eingesetzt werden. Papst Franziskus hat eine Feuerpause und mehr Raum für humanitäre Hilfslieferungen in Gaza gefordert. Haltet ein, Brüder und Schwestern rief er beim Mittagsgebet gestern auf dem Petersplatz. Es klang ähnlich wie sein Gebet unmittelbar nach den Massangriffen auf Israel. Lasst die Waffen schweigen, bitte. Krieg und Terror sind keine Lösung. Sie bringen nur Tod und Leid für so viele Unschuldige. Der Krieg, jeder Krieg, ist eine Niederlage. Beten wir für Frieden in Israel und Palästina. 230 Menschen sind immer noch entführt. Familienangehörige fordern von der israelischen Regierung, alle palästinensischen Häftlinge gegen die Geiseln der Hamas auszutauschen. Antisemitische Übergriffe im Nordkaukasus. So klang es am Flughafen von Dagestan am Abend. Hunderte Menschen stürmen den Airport, nachdem dort eine Maschine aus Tel Aviv gelandet war. Sie drangen auch in Sicherheitsbereiche und sogar auf das Flugfeld vor, riefen antisemitische Parolen. Die Passagiere waren Videoaufnahmen zufolge bereits dabei, das Flugzeug zu verlassen, als sie dazu angewiesen wurden, wieder in die Maschine zurückzukehren. Die Ankunft des Flugs war laut Medienberichten von hunderten aufgebrachten Männern erwartet worden. Die Lage sei inzwischen wieder unter Kontrolle, berichtet die Regierung der Kaukasusrepublik auf Telegram. In Dagestan leben mehrheitlich Muslime. Russland hat in den vergangenen Tagen deutliche Kritik an Israels Vorgehen im Gazastreifen geübt. Der stellvertretende russische Außenminister hatte zudem eine Delegation der Hamas in Moskau empfangen. Aus der FDP gibt es Kritik an der deutschen Enthaltung bei der jüngsten UNO-Resolution. Ich hatte mit Frau Baerbock noch keine Gelegenheit zu sprechen, welche Abwägungen zu diesem Abstimmungsverhalten geführt haben. Ich nehme nur wahr, dass die Hamas das Votum feiert und Israel stark kritisiert. Das sagt FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner am Abend in der ARD. Deutschland hatte sich bei den Vereinten Nationen enthalten, als es um eine sofortige humanitäre Waffenruhe im gaza streifen ging. Das sorgt auch in der Ampel teils für Unverständnis. Unabhängig von der Entscheidung, bei den Vereinten Nationen äh, will ich auch ausdrücklich für die Bundesregierung klarstellen, wir stehen an der Seite Israels und dass Israel sich hier verteidigt und auf den barbarischen Terror reagiert, äh, das ähm, ist, meine ich, eine, eine Selbstverständlichkeit. Deutlicher wurde der FDP-Generalsekretär Djir Sarai. Er sagte dem Tagesspiegel, das Votum des Außenministeriums ist enttäuschend und nicht nachvollziehbar. Und wieder geht's nach Afrika. Zum dritten Mal schon reist der Bundeskanzler in seiner Amtszeit auf den afrikanischen Kontinent. Diesmal nach Nigeria. Das ist das bevölkerungsreichste und wirtschaftlich stärkste Land Afrikas. Und es verfügt über besonders viel Erdgas. Olaf Scholz erhofft sich von der Reise eine Kooperation für Gaslieferungen. Ähnlich hatte er vor einem Jahr bereits im Senegal vorgeschlagen, dass sich Deutschland an der Erschließung von Gasfeldern dort beteiligt. Wir wollen das äh, eben auch im Hinblick auf die LNG-Fragestellung und die Gasförderung hier im Senegal. Darüber haben wir uns begonnen auszutauschen. Allerdings das Argument, für die Übergangsphase zu erneuerbaren Energien werde weiterhin Gas benötigt, steht auch beim Fall Nigeria gegen die scharfe Kritik der Klimaschützer. Nigeria ist gerade Deutschlands zweitgrößter Handelspartner in Afrika, südlich der Sahara, mit deutschen Exporten von einer Milliarde Euro. Scholz wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Von Abuja reist er dann weiter nach Lagos und nach Ghana. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht erste Schätzungen zum Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal und zur Inflationsrate. Heizenergie ist demnach weiterhin teuer. Preise für Strom, Gas und andere Brennstoffe sind für Haushalte zwar nicht mehr so stark gestiegen, aber nach wie vor deutlich höher als 2020. Im Vergleich zum September vor einem Jahr haben sich die Verbraucherpreise um 4,5 Prozent erhöht. Was das Bruttoinlandsprodukt angeht, sehen die Aussichten nicht gut aus. Für das gesamte Jahr wird ein negatives Wachstum von minus 0,5 Prozent erwartet. Außerdem ist Deutschland laut IWF der einzige Staat aus der Reihe der stärksten Volkswirtschaften der Welt, dem ein negatives Wachstum prognostiziert wird. Industrie und der Konsum erholen sich insgesamt langsamer als im Frühjahr angenommen. braucht nur diese paar Klänge und Millionen Fans weltweit wissen, worum es geht. Friends, die Erfolgsserie, die in allen zehn Staffeln undenkbar gewesen wäre, ohne Chandler Bing, gespielt von Matthew Perry. Rachel und man Mann, am Wochenende die traurige Nachricht. Matthew Perry ist tot. Rettungskräfte haben ihn offenbar leblos in einem Whirlpool in seiner Villa in Los Angeles gefunden. Agent 23, vergangenen Jahr waren Matthew Perrys Memoiren erschienen. Darin beschrieb er die Nebeneffekte des Ruhms. Perry hatte seit den 90er Jahren Drogen- und Alkoholprobleme. Er war immer wieder in Entzugskliniken, nach eigenen Angaben über 6000 Mal bei Treffen der anonymen Alkoholiker. Sagt, well, now I'm gonna kill you. Mehrere Millionen seines Vermögens gingen laut Matthew Perry dafür drauf, nüchtern zu werden. Er sagt aber auch zuletzt, seit zwei Jahren sei er clean. Matthew Perry wurde 54 Jahre alt. Und auch das bringt dieser Montag einen Diskussionsbeitrag zum Thema, das viele Eltern umtreibt. Wann ist mein Kind einfach nur unruhig und wann hat es ADHS? Der Mediziner und Moderator Eckhard von Hirschhausen wollte dem Phänomen ADHS auf den Grund gehen, auch weil er selbst betroffen ist. Auch das ist ein großes Anliegen dieser Doku. Das Spektrum ist sehr groß. Also Die hibbligen Jungs die fallen sofort auf. Aber gerade die Mädchen, die dann vielleicht ein bisschen verträumter sind. Oder auch Frauen, die dann nicht so sehr nach außen diese Unruhe zeigen, sondern nach innen. Die Komorbidität heißt das. Also die begleitenden Erkrankungen. Sucht ist häufig, Alkohol ist häufig, Übergewicht ist häufig. Eine Hälfte der Erwachsenen mit ADHS kriegen auch Depressionen und deswegen mache ich diesen Film und deswegen oute ich mich heute auch sozusagen als milde betroffen, damit wir darüber reden. Wie geht es Menschen mit ADHS? Welche Möglichkeiten der Behandlungen gibt es? Auch das kann man sich heute in der ARD anschauen. Das war's von uns für heute. Kurzer Blick noch auf das, was diese Woche wichtig wird. Morgen König Charles und Königin Camilla auf der Reise nach Nairobi. Der kenianische Präsident hat zum 60. Jahrestag der Unabhängigkeit eingeladen. Am Mittwoch entscheidet die Fed über den weiteren Kurs der Geldpolitik und die Höhe des Leitzinses. Und am Donnerstag soll mehr als 50 Jahre nach ihrer Trennung der letzte Song der Beatles erscheinen. Wie das möglich ist, auch das wird dann zu besprechen sein. Hier im FAZ Frühdenker. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montag. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.